0: Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El diccionario define a Sinfonías Literarias como un conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones al ser un arte de expresión y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Acompáñanos, compartamos lecturas porque está por empezar Sinfonías Literarias. Bienvenidos.
1: Bienvenidos todos y todas a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. Yo soy Fabián Ramírez y seré el director que traerá cada episodio distintos invitados para leer cuentos, ensayos, relatos, mitos, novelas, poemas y mucho más. En esta ocasión tenemos la fortuna y la oportunidad de traer a esta invitada especial, a Alicia Juárez. Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Muy
0: buenas noches. Es un, es un placer eh, poder establecer este contacto, esta comunicación, sobre todo tratándose de una conversación tan trascendente como es la literatura en lo general. Yo te quiero felicitar y también a las personas que han participado y las que nos escuchan, porque eh, si algo ha hecho progresar, mover, evolucionar al mundo, es la palabra, la palabra escrita en todas sus modalidades, eh, la palabra oral. Y desde luego que en esta ocasión, en que nos vamos a referir concretamente a la poesía, eh, creo que va a ser una tertulia muy agradable.
1: Ah, así es, así. La verdad es que estoy muy contento con su participación por dos motivos. Una, yo tuve la oportunidad de escuchar un ensayo que usted escribió acerca del aborto, ¿eh? Y aparte, eh, conozco un poco más su trayectoria. Y, y, y tercera, tercera cosa, porque nos va a leer un poco de poesía. Ya hace rato que no escuchábamos poesía en este podcast. Así que ah, buenísimo que usted nos traiga un poco de esto. Pero antes de continuar, eh, Alicia, ¿puede presentarse un poco más acerca de quién es usted? Qué lo, un poco de su trayectoria, por favor.
0: Eh, sí, de hecho es muy breve lo que puedo decir aunque sea mi vida ya muy larga a propósito de que soy maestra por vocación soy comunicadora por afición soy okay. feminista por obligación y, y ahorita que mencionabas en qué término me conociste a propósito de una invitación que me hizo una asociación que atiende a las mujeres con violencia y de la cual formo parte en su organización muy orgullosamente y sobre todo en los momentos en que estamos viviendo actualmente creo que es bueno acotar que absolutamente creo que nadie está a favor del aborto simple y llanamente defendemos en este caso yo desde toda mi vida la decisión que tome cada mujer en su momento desde luego pensando que lo mejor en estos asuntos es la prevención la nota de actualidad en este momento es la saturación de hospitales con embarazos partos y problemas con niñas y adolescentes entonces, eh, es muy conveniente el fortificar todas estas áreas y, y que nos dejemos de esa división y de esas banderas y de ese encono, que a favor, que en contra del aborto. Yo creo que nadie está eh, a favor del aborto, sino del derecho que tiene cada mujer para no ser considerada delincuente cuando solicite el auxilio de la medicina para suspender su embarazo. Ahora bien… Estos embarazos se han suspendido desde el principio de la humanidad y se seguirán dando, guste o no guste, estén en estadística o no estén, siempre con un, con un santo terrorífico. Entonces, pues, ahí estamos. Yo, yo en mi vida de activista siempre he tenido esa, esa situación eh, de que se me señale, es que la señora está a favor del aborto. No, nunca. Nunca estuve en eso y desde luego que formé una familia y, y que si hubiera podido tomar una decisión pues lo hubiera hecho en ese sentido y urge que tengamos esa, esa mentalidad. Por lo demás, pues en mis 30 años de comunicadora a través de la radio, en, en mi trayectoria también en televisión educativa en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez y ahora dentro de la literatura, pues creo que esa es la obligación que tenemos todos los seres humanos, yo en especial de llevar mi vida con dignidad, con júbilo y con mucha actividad, por eso agradezco cualquier oportunidad y en este momento reitero mi reconocimiento al, a tu trabajo
1: Mil gracias, mil gracias Alicia y pues precisamente eh, los, los poemas que nos va a presentar en esta ocasión muy ad hoc precisamente a lo que usted hace, a lo que usted es, a lo que usted representa y a lo que vamos a hablar en esta ocasión que van a ser dos poemas de Gioconda Belli que es la de siempre y la de vestido de dinamita y bueno vamos a escuchar estos poemas sinfonías literarias
0: siempre siempre esta sensación de inquietud de esperar más hoy son las mariposas y mañana será la tristeza inexplicable el aburrimiento o la actividad desenfrenada por arreglar este o aquel cuarto, por coser, por ir aquí o allá a ser mandados, mientras trato de tapar el universo con un dedo, hacer mi felicidad con ingredientes de receta de cocina, chupándome los dedos a ratos, y a ratos sintiendo que nunca podré llenarme, que soy un barril sin fondo, sabiendo que no me conformaré nunca, pero buscando absurdamente conformarme, mientras mi cuerpo y mi mente se abren, se extienden como poros infinitos donde anida una mujer que hubiera deseado ser pájaro, mar, estrella, vientre profundo dando a luz universos, novas relucientes, y ando reventando palomitas de maíz en el cerebro, blancas motitas de algodón, Ráfagas de poemas que me asaltan todo el día Y hacen que quiera inflarme como globo Para llenar el mundo, la naturaleza Para empaparme en todo y estar en todas partes Viviendo una y mil vidas diferentes Mas he de recordar que estoy aquí Y que seguiré anhelando Agarrando pizquitas de claridad Haciendo yo misma mi vestido de sol, de luna. El vestido, el vestido verde color de tiempo con el que he soñado vivir alguna vez en Venus.
1: Sinfonías literarias.
0: Vestidos de dinamita. Me tengo que ir a comprar las pinturas con las que me disfrazo todos los días para que nadie adivine que tengo los ojos chiquitos. Como de ratón o, o de elefante Estoy yéndome desde hace una hora Pero me retiene el calor de mi cuarto Y la soledad que por esta vez Me está gustando Y los libros que tengo desparramados en mi cama Como hombres con los que me voy acostando En una orgía de piernas y de brazos Que me levantan el desgano de vivir Y me horroñan los pezones del sexo y me llenan de un semen especial hecho de letras que me fecundan. Y no quiero salir a la calle con la cara seria, cuando quisiera reír a carcajadas, sin ningún motivo en especial, más que este sentirme preñada de palabras. En lucha contra la sociedad de consumo, que me llama con sus escaparates llenos de cosas inalcanzables, y a las que rechazo con todas mis hormonas femeninas, cuando recuerdo las caras gastadas y tristes de las gentes en mi pueblo que deben haber amanecido hoy como amanecen siempre y como seguirán amaneciendo hasta que no nos vistamos de dinamita y nos vayamos a invadir palacios de gobierno, ministerios, cuarteles con un fosforito en la
1: mano. Sinfonías literarias. Ya regresamos. Sinfonías Literarias. Acabamos de escuchar dos poemas de Yoconda Belli. Pues, Alicia, muchísimas gracias por compartirnos estos poemas bellísimos. Me fascinó este especial. Debo de reconocer eh, el segundo poema, el de Vestidos de Dinamita. Me gustó bastante. Siento que as, refleja, refleja bastante lo que es una mujer en todos sentidos, desde una mujer hecha y derecha y que se va y que activa para defender lo que es suyo, de, eh, no sé, me fascinó, me encantó, ¿qué me al respecto?
0: Bueno, por principio de cuentas, cuando tú eh, tocas el asunto de la complejidad de la literatura, en donde podemos hablar de novela, de cuentos, de fábula, de la dramaturgia, cuando nos vamos al rigor exclusivo de, de la poesía, sabemos que es un terreno mucho más difícil porque en sí debe reflejar más que nada la emotividad y puede ser una poesía tradicional en donde tengas que llevar el conteo de las sílabas y todas esas teorías literarias para encuadrarte, o bien lo que es hoy en boga del verso libre. En el caso de Yoconda Belli, eh, en el volumen que, te, que les quiero comentar, es Poesía Reunida y es de, de Diana, la, la, la editorial, Diana Literaria y, y es un libro viejo, digamos, en cuanto a que está reuniendo uh, otras publicaciones de ella Si sí, vámonos uh, uh, a informar sobre uh, la trayectoria de Yoconda Belli, pues diremos que es nicaragüense que es más o menos de mi estilo en cuanto a, a la edad, 1948, tiene 73 años, que tiene una larga eh, producción y que es conocida en el mundo entero. Su poesía no pierde actualidad, es novedosa. Así. Y con esto se sigue la corriente de Rubén Darío, el nicaragüense que sentó las bases precisamente para la transformación de la producción poética, okay. en donde va a haber la, la posibilidad de la libertad, de ser directos y ella lo avala muy bien desde su juventud, es libre es directa, es erótica, es amorosa es franca, es accesible y dentro de su trayectoria es activista, guerrillera pasional y feminista creo que no puede ser de otra manera claro. eh, ella desde luego como toda poeta como todo poeta también ahora se, se utiliza el nombre para decir igual no poetista sino poeta mujer poeta hombre es claro. el eh, reflejo la proyección de sensaciones de sentimientos en este caso que estamos comentando pues de placer y dolor de angustias de goces de alegrías de penas como es la vida misma como es la humanidad que a la vez es compleja y sutil eh, Yoconda Belli, quiero confesarte que pues, yo desde luego que me gusta mucho leer poesía, admiro mucho a quien lo hace, pero también tengo mi ojo crítico, hay unos poemas que me llenan, que me llegan y otros que los siento como una simple crónica o prosa sin mucho pulir eh, el, 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 cada, cada verso, inclusive tienen otra apariencia que no podría llamarse poesía, que es el caso de, de Yoconda Belli en algunas de las páginas. Claro. Sin embargo, le damos vida ya como lectores, y esa es la prueba de fuego. A mí me gusta leer en, en voz alta, no solamente en silencio, para saber hasta dónde puedo sacarle partido al, al poema y que luzca. Porque toda mi trayectoria fue de enseñar a declamar, Ajá. de que mis alumnos desde primero de primaria hasta profesional se inclinaran por decir la poesía, ya sea de manera individual, ya sea de manera coral, entonces, siempre andaba yo a la casa de poemas que pudiesen ser transmitidos en, en un auditorio y que pudieran eh, sentir ese contagio las personas oyentes al estar ejecutando dicho poema. Eh, yo creo que Gioconda Belli, conocida en todo el mundo, eh, ha logrado sus objetivos en cuanto a llegar a las grandes masas. No sé cuántos de ustedes la hayan leído, nunca es tarde para hacerlo, pero es obvio que en este momento la poesía ha tenido un avance, una, eh, un auge, una situación de contagio en donde muchos queremos escribir poesía. Yo ya hice lo propio también y voy a seguir en ese camino.
1: Excelente, excelente. Justo yo tocó un tema bastante interesante, precisamente de la poesía, que agarró un auge. Eh, desde mi punto de vista, yo considero que la poesía... Es casi mágica, ya que con las palabras se pueden jugar tanto en los, en los versos Que pueden significar una cosa, y al momento de leerla, like, y como usted dice, ya lo leo en voz alta Expande realmente la idea que el autor está tratando de decir O sea, una cosa es lo que interpreto en una primera lectura Y luego en una relectura me doy cuenta de que quiso decir otras cosas Más de lo que en una primera lectura quiere decir Así que me fascina ese detalle precisamente que está mencionando. Y lo segundo que también mencionó es de que Gioconda eh, tiene una forma de escribir un tanto moderna, por así decirlo, a pesar de que eh, nació en 1948, si no mal me equivoco, eh, ¿Sí? y aún así se le, la lees y se escucha bastante, se lee bastante fresca. Y su manera de, de narrarla, uff, vacilante, aparte. Eh, así que eso, eso la, le da mucha... Que esté muy viva, se escucha, que se sienta viva, ¿no? Actualmente, esto, así haciendo viva. Y pues ahí abriéndome el paréntesis, hablando un poco de Gioconda, lo otro que, que mencionó, de que si no la han escuchado, nunca es tarde. Precisamente por eso es que hago este espacio y es por eso que también me gusta a, a, a hacer lo que hago, valga la redundancia, de presentar estos que, autores que a pesar de que no sean contemporáneos, entre comillas, eh, realmente sin importar en qué momento escuchen este episodio, este podcast, eh, realmente nunca es tarde para escuchar este podcast y que vean que existen este tipo de autores que a lo mejor sea muy conocido o sea poco conocido, nunca es tarde para conocerlo.
0: Bueno, definitivamente que es contemporánea, <risa> quitándole cualquier o, o, otra situación. Eh, es, es este eh, el, el libro del que estamos hablando, ¿verdad? La poesía reunida. Y yo siento que eh, Yoconda rompe eh, los esquemas. Yo, por ejemplo, con todo lo liberal que, es, que me considero, a la hora de expresar el erotismo, no. tengo todavía muchas trabas. Y entonces lo hace uno desde el punto de vista romántico, desde el punto de vista políticamente correcto eh, de que si se sabe que digo tal o cual cosa con los que me conocen o tienen una idea bla 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 que finalmente son prejuicios entonces cuando se habla de erotismo como habla ella desde luego que lo hace de, de, de una eh, manera muy directa en ese poema que, que, que les presentaste sí. y, y hablar de su sexo y de sus pezones y de, de la respiración sí, sí, sí. Y, de y de la penetración que tiene, que tiene que llevar desde luego un, un ritmo, una esencia y, y desde luego pues habrá que ver, eh, habría que ver eh, si alguien puede juzgar esto un, un tanto vulgar o demasiado directo. El erotismo es bastante difícil, sobre todo a la hora de expresarlo en las mujeres con tantas represiones y desde luego darle ese toque mágico para que podamos decir lo que sentimos con toda
1: libertad. Sí, tienes total razón. La verdad, eh, le confieso, yo he leído lo que es al marqués de Sade, que es un poquito muy duro, muy fuerte en sus palabras precisamente. Y aquí Yoconda, eh, como menciona, retoma justamente este erotismo, pero lo hace hasta, a pesar de que o sea, es, por decirlo de alguna manera, crudo, o sea, le transmite las cosas tal cual le son, o sea, habla de su sexo, Habla de semen, habla de su pecho, habla de su cuerpo desnudo, pero habla de tal manera que no te sientes ni agredido. Bueno, yo, de perspectiva, obviamente, ¿verdad? No te hace sentir agredido y a la vez este, como si fuese um, algo natural. Eh, eso es lo que quería hacer el contraste cuando ahorita mencioné al Sade, que con Sade sí se me hacía hasta tipo grotesco, así como feo, sucio. Y con Yoconda, como es poesía, hasta lo sientes limpio, bonito, natural.
0: Bueno, también hay que tomar en cuenta el año en que estamos y en qué forma se están dando las comunicaciones. Porque sí. entonces hay una mojigatería falsa, una doble moral, cuando sabemos que la pornografía brota por donde quiera, ¿verdad? Y, y es accesible para todos los públicos, para todas las edades, para todos los géneros. Claro. Eh, cuando se lleva un libro con éxito como las ¿qué? 50 sombras de Grey ya no sé cómo se llama sí, que sí. lo llevas a la pantalla pues, pues realmente pues, pues, para mi gusto resulta un, un fiasco en cuanto a lo que pensabas o esperabas que iba a suceder ahí sí, sí. Eh, a lo mejor otros esperaban más descarnado el asunto más, más hasta pornográfico ¿verdad? Uh -huh. pero realmente yo creo que depende del de receptor el poder sacar las conclusiones de lo que está leyendo, de lo que está oyendo, de acuerdo con sus experiencias, pues para elaborar un juicio y decir, muy bien, no me, no me impacta o si lo hace, y, y poder destacar las cualidades eh, en cuanto a un escrito se refiere.
1: Claro, ahorita mencionando los 50 sombras de Grey, recuerdo que en su momento, cuando anunciaron la película, eh, eh, por, eh, yo, sigo, pues, yo soy un millennial, estoy más en, en, por internet precisamente, estoy en los foros de, de, de chats, de literarias y todo eso Mencionaban mucho sobre, ay, qué buen libro, este, lo recomendaban y todo eso y yo dije, ok, me voy a dar la oportunidad de leer Las 50 sombras porque pues, si lo están recomendando Y van a sacar película por algo ha de ser Entonces me doy la oportunidad, comienzo a leer y la verdad pues, me sentí muy insípido también debo de reconocer de que ya había, como mencioné, había leído antes al marqués de Sade, así que cuando leía ahora 50 sombras de gris, como que pues, no sé, no no me no me llena, no me no me no me, no me atrapa, no nada, no me nada y lo solté. No vi, traté de ver la película, la, la fui a ver y tampoco tampoco no me ni me atrapó ni nada, pues simplemente era lo que estaba de moda. ...y ahora, y regresando nuevamente a Yoconda... Eh, es, ...usted más está leyendo un poema... ...que habla de erotismo... ...y entonces es fuerte, es impactante, te quedas... Y, a, y, al, ...y remata, remata... ...con estos vestidos de dinamita... ...que van precisamente como... ...dando a entender, o como lo interpreté... ...a una marcha, a una exigencia... ...a un movimiento, o sea... Todo esto que nos está mostrando es como que, hey, eh, ok, estoy, te, te, ya tengo tu atención, pero chécate, te quiero mostrar esto realmente. Uf, o sea, me fascinó, me fascinó.
0: Bueno, yo te quiero comentar que no son precisamente los poemas favoritos para mí de Yoconda Belli. Yo la prefiero okay. en un poema muy largo, muy entrañable, que se llama Amo a los hombres y les canto. Entonces, es la guerrillera, es la idealista. Es la que va marcando ruta, la justiciera, la verdadera poeta que encuentra en cada flor, en cada rincón, en cada expresión un, un motivo de, de, de satisfacción o de proyección para convencer a los demás en cuanto a la justicia, en cuanto a la equidad, en cuanto a que este mundo marche de otra manera amo a los hombres y les canto es un poema que, que yo tuve la suerte de conocer a tiempo y de hacer que algunos de mis alumnos lo, lo dijeran inclusive en concursos de poesía eh, pero bueno yo te repito eh, en gusto se rompen géneros y yo creo que, que cuando sale un libro deja de ser propiedad del autor para que cada quien que tome su libro eh, a leerlo, se posesione de él, lo interprete como quiera eh, luche, escriba, diga porque ya no le pertenece al autor, y es válido
1: que esto suceda. Estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir, de que una vez que uno lo lee, lo interpreta, se adopta, se adueña de, de lo que dice. Yo debo de reconocerlo, he mencionado en muchos episodios, y lo, no me caso en mencionarlo, eh, mi libro favorito es El Conde de Montecristo, y tal cual, lo adopté, lo agarré Y muchas de sus frases Muchas cosas que dicen en el Conde de Montecristo Yo hasta la fecha, hasta el día de hoy Las utilizo T Tanto es así que siempre termino Con, el, con las palabras del Conde de Montecristo Confía y espera <ríe> eh, Y aparte uh, Algo que estaba mencionando De Yoconda de que, eh, El título de su poema De que Amo a los hombres y no tanto, o sea, el puro título del de poema es como que ya desenganchate, o sea, enganchante, ya, ya quiero leerlo, quiero saber de qué se trata, de qué habla, qué es, o sea, el puro título ya es para mí personalmente, ya me, ya me atrapó. Debo reconocer uno de mis libros, este, aquí, acá traigo un, no acuerdo del autor, eh, que, que sacaron película, no me gustó tanto la película americana, pero bueno, es la de los hombres que no amaban a las mujeres. El puro título, fue, repito, me enganchó. Vi la, peli vi, vi la película, la. No es eh, europea, no sé dónde sea exactamente, este y me fascinó. Sacaron una versión americana y nada, no me gustó. Eh, que la versión americana creo que es la, la mujer del dragón tatuado. Pero bueno, a lo, es, a lo que voy es justamente el título del hombre, ¿no? De Yoc Con Yotonda, que es la de eh, Amo a los hombres, no tanto. Es como que, uy, uy, quiero saber qué, quiero más. <risa>
0: a los hombres y les canto. Hace un momento pues, eh, mencionabas tú el hecho de que cuando nos impacta una obra literaria nos eh, apoderamos de alguna de sus frases, creo que todos lo hacemos. Yo, por ejemplo, en el romancero del CID, del mío CID, ¿verdad? Este, estamos hablando de 1400 Cid y algo así, eh, la frase, ¿verdad? La frase que, que me llena mucho es lo que le dice el CID campeador cuando ve al rey y le dice por besar mano de rey no me tengo por honrado porque la besó mi padre me tengo por afrentado entonces pues eso le valió el destierro desde luego, que es en el primer, la primera parte del cantar, pero que nos pinta de cuerpo entero como no debemos a, agachar la testa y los ideales para rendirle pleitesía a quien no lo merece hay otra frase por ahí de Díaz Mirón en un poema que dice a desdenes de amor yo no me avengo ni adoro confundiéndome en el fango esto es, ante todo la dignidad y no rogar que te quieran cuando no te quieren. Y luego la otra frase que me gusta mucho de, de García Lorca, ¿verdad? Bien. Porque yo ya no soy yo, ni mi casa es ya mi casa. Esto en una situación de lamentación en donde vamos transformándonos continuamente y hay que aceptar.
1: Buenísimo, me fascina, en serio, que estoy encantado con su participación. Ahorita menciona a un autor muy, muy, este, no, no. no ya algo antiguo, el Miosit O sea, es, creo que de los padres de, de la poesía y de la literatura eh, De los 1400 Está mencionando Y nomás algo que quiero mencionar Rescatar de mencionando al mío Miosit Porque no siempre se, se menciona Que digamos Es justamente su escritura Que si lo, lo leemos Actualmente el original Al Miosit original que, es, que se puede decir que es Castellano eh, realmente eh, lo interesante es que sus letras están escritas a su tiempo a su a su tiempo para vaya valga la redundancia de los 1400 y a pesar de que si es español si es castellano se puede entre comillas entender Nos damos cuenta que las reglas ortográficas el lenguaje a pesar de repito a pesar de que si es español español es muy distinto al actual demasiado distinto. Eh, eh, repito, sus reglas ortográficas, las eh, las S, las C, dónde van, cómo los utilizaban. Y eh, lo, justamente estoy mencionando esto porque, o a sea, ver, llegar a la contemporaneidad, a la actualidad en estos momentos, de que me topo mucho, debo, debo reconocer que yo pequé de lo mismo, de quejarme mucho de la mala escritura de de que falte, le falten a la, al lenguaje ¿no? a, Le falten el respeto por llamarlo entre comillas Cuando realmente el lenguaje siempre ha estado cambiando Desde siempre, desde que existe Y está evolucionando y actualmente estamos en una etapa Pero tenerlo enganchado a unas, a unas reglas pues Simplemente lo demerita la evolución del lenguaje Que como tal siempre está avanzando Y pues no hay que quejarnos de la mala ortografía evoluciona, así de sencillo. ¿Cómo va? Sí,
0: sí, yo creo que, que hay, hay muchas opiniones al respecto, sí. pero volviendo al, al romancero del de Cid, que es de autor anónimo, Autor, que es una composición poética larguísima que no está completa, se perdieron por ahí algunas partes, que está dividido en tres. Okay. el destierro del Cid acuérdate que Cid quiere decir nada más señor el Cid campeador, el señor el destierro del Cid las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de corpes es decir, durante el poema te va a narrar su vida y te va a decir lo valiente que era que inclusive ganó wow. batallas después de muerto acuérdate que de pronto se dice que, que lo pusieron en el caballo le lo pusieron para que se sostuviera para que nomás lo vieran los enemigos y salieran corriendo esto todo dentro del poema que desde luego eh, nos los ponen en, en bandeja de plata desde secundaria, ¿sí? Y aprendemos de Doña Sol y de Doña Elvira y de todas estas cuestiones. Y que romancero del cine nada tiene que ver con lo romántico. Romancero es el pregonero, el que iba de pueblo en pueblo llevando la noticia puesto que no había de otra. Ahí ah, está.
1: Y lo hacía, y lo hacía cantando. <risa> Por eso era romancero, o sea, algo así.
0: No, no. <risa> ah, eso va a evolucionar después hasta o va a cambiar en forma de corridos, como son los corridos mexicanos, ¿verdad? donde los, los acompañan ya de música y te narran una historia, una fábula, pero en, en este caso era exclusivamente la palabra. Y luego ya después el acompañamiento y, y, y poner las notas, la gente se juntaba alrededor y escuchaba todo lo que le tuviera que decir el pregonero.
1: Mm, muy bien. Bueno, pues Alicia, este, muchísimas gracias por compartirnos a esta autora, la verdad es que es muy fascinante. Pues para ir finalizando ya que pues, el tiempo apremia, conclusiones que quiera dar.
0: Eh, más que nada es la situación de mi vocación magisterial en cuanto a eh, que siempre he fomentado la, la lectura. Eh, siempre tratando de que los niños, los jóvenes, las personas que, que, que estén en contacto conmigo se interesen por las lecturas. Yo creo que el, el leer nos amplía el, el panorama mundial, el pensamiento, el sentimiento. Nos hace personas más tolerantes y nos hace personas más críticas, que es lo que se necesita en estos momentos para no polarizarnos. Eh, todas estas uh, situaciones... Es, que estamos confrontando en la, en la sociedad internacional y nacionalmente, nos llevan a esa, esa polarización que parece que no nos podemos entender con palabras. Yo te agradezco mucho la, la, la oportunidad eh, de juntarme con tu auditorio y quizá muchos me recuerden a través de la radio con aquel lema de Monica Alicia Juárez es controversia. Yo no, espe no, no espero ni aspiro a que siempre se esté de acuerdo conmigo, en todo caso, aspiro a mover el tapete para que la gente diga, ¿será verdad? ¿será mentira? Voy a investigarlo, porque así me pasa a mí ante cada persona que tengo enfrente. Hay que hacerlo.
1: Excelente, excelente, buenísimo Yo encantadísimo con, con lo que usted hace Y sobre todo que se esté dando la oportunidad de estar aquí con nosotros Yo sé, comprendo que lo, lo, lo complicado se le puede llegar a hacer esta, la, Las redes sociales, este, estar conectándose aquí de manera virtual Y ahora sí eh, la invito y usted este, firmemente me dijo Sí, yo participo ¿Cómo le hago? No lo sé, pero yo le hago y tal cual este, le di unas pequeñas instrucciones y usted de, hizo magia prácticamente, buenísimo mil gracias a usted por rescatar justamente también esta literatura, en este caso estos poemas de Gioconda, donde pues podemos ver, observar y conocer otras perspectivas otras mujeres activistas, que bueno, ahí nomás abro súper rápido en paréntesis, que Yoconda estuvo viviendo, un, estuvo exiliada un tiempo aquí en México, precisamente. Ahí le quería preguntar si, no sé, si esos poemas que nos compartió era en, en esos momentos de exilio, no lo sé, no estoy seguro, pero, eh, aún así, creo que es importante rescatar este tipo de autores, y justamente como dice, este, por eso también hago lo que hago de dar a conocer literatura, o sea, tal vez a lo mejor a diferencia de usted y de muchos invitados, yo no escribo. Sin embargo, yo sé que muchísimos ya han escrito y han dado a conocer algo conocido. Y pues es importante conocerlo. Es por eso que me considero divulgador de la literatura hasta cierto punto.
0: Claro que sí. Felicitaciones por ello. Ahí está el compromiso. Gracias.
1: Gracias, gracias. Bueno, Alicia, nomás este... Para financiar, eh, no sé redes sociales, eh, dónde la pueden localizar, si gusta compar o, o proyectos a futuros que, que vienen a mano, que que va, que va a realizar, no lo sé.
0: Eh, estoy ahí en puntos suspensivos Porque soy una analfabeta en este sentido De la tecnología Y como que no me interesa mucho, ¿verdad? Los likes, no sé qué y las no sé cuánto
1: okay. eh,
0: he, tenido, he tenido presentaciones de mi libro Perfecto. Se han vendido ya Justo en las presentaciones Y en todo caso libro? te mandaré a En la próxima vez que, que estemos ante un público Para que asistas tú y, y podamos tener nuevamente ese contacto Alicia, por favor,
1: compártanos el nombre de su libro
0: eh, mi libro se llama Metamorfosis es un poemario en donde al igual que Yoconda Belli, sin quererme comparar con ella, pues estoy reflejando todas las inquietudes de mi vida y que como ella, siempre priva la rebeldía
1: excelente, excelente, no dudo que sea un excelente poemario, escuchándola, conociéndola yo sé que es muy bueno y pues bueno, ahora sí para irnos despidiendo eh, repito, mi nombre es Bayern Ramírez y pueden encontrarme en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Spotify y YouTube, como sinfonías literarias. Nos escucha, eh, muchas gracias Alicia y nos escuchamos la próxima semana. Y recuerden, ten fe y nunca pierdas la esperanza. Confía y espera.